0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。咱们《三国演义》的细节解密啊，最近聊的都是与董卓、李傕乱长安同一时期的东汉时期的其他地区的军阀。前几章呢，涉及到刘璋和张鲁这情节中，我们就提到过一次重要的关中战乱，这就是公元194年西凉第二代军阀马腾、韩遂组织的长安进攻战。本期咱们就聊这个，两位西北军阀是从哪儿冒出来的？先说这韩遂，因为韩遂是两个人中率先成为军阀的。韩遂这个人呢，是出身西北世家，根据正史的记载。韩遂的父亲跟曹操是同一年被朝廷举为孝廉。这里边咱们就插一句 了， 就因为这一条史料 啊， 也直接导致韩遂的年龄成为罗贯中写作《三国演义》中出现的错漏之一。在小说中的潼关之 战， 曹操约韩遂见面的情节 里， 罗贯中安排韩遂自称四十多岁。估计罗贯中参考了正史中记载的曹操与韩遂他爹同一年成为孝廉的记载，认为曹操既然与韩遂他爹同一届孝廉，那么年龄上应该差不多。而潼关之战的那一年，曹操已经57岁了。罗贯中根据这两条信息估算韩遂年龄是40多岁，但是这个推论的前提，罗贯中就弄错了。同样是孝廉，年龄差距可以是很大的。当时曹操依仗自家的太监前辈留下来的权势，二十三岁就当了校廉，属于裙带关系。可是呢，跟曹操同一届的校廉，很多人呢都没有这样的太监亲戚，所以同一届的校廉普遍比曹操年纪要大。曹操后来自己回忆说，当时他那一波校廉很多都是四五十岁的，而韩遂他爹很可能就是这群比曹操大二十多岁的校廉中的一个。因此，韩遂至少年岁跟曹操是相当的，甚至还要大一点。虽然说通过孝廉这个事情来推测，韩家跟曹家这种依靠祖荫和太监发达的暴发户，那是不能比的。但是呢，在西北这种穷山恶水的环境里，名门望族本来就没几个，韩遂他们家能够出孝廉，也说明韩家在当地是比较有名望的。在西北兵荒马乱的这种穷地方。韩遂很快就积累了自己的名望，这个名望一方面来自于自家的声望，另一方面韩遂自己也确实有能力。咱们之前在说董卓和西凉五人集团的章节里边就提到过，在西北凉州啊，能出名的最快途径就是打，打仗。韩遂就是这么着出名的。在汉末三国时代，最早反抗朝廷的韩遂可以算一个。公元184年。在东汉王朝被黄巾起义所震撼的时候，西北羌胡少数民族联合当地盗匪，推举北宫博玉、李文侯为首领，杀官造反。之后，这股人马看中了当时名声在外的边章、韩遂，把这俩人给绑架了，通过这种方式把韩遂拉进了造反阵营。韩遂这时候还叫韩约，因为被裹挟进了造反队伍。怕千年家族，所以改名为韩遂。韩遂虽然是被裹挟造反，但是适应能力很强，被动加入之后很快就反客为主。首先是这支造反人马被东汉朝廷击败后，韩遂指挥兵马殿后，成功反杀了追击的官军，荡寇将军周慎的部队，稳住了局势。随后又过了两年多，也就是公元一百八十七年，韩遂已经能够完全掌握这伙人马了。他把当初带队的北宫博玉、李文侯以及边章都给杀掉了。那个当初被迫加入队伍的韩遂，摇身一变就成了造反头子。作为西北二人传的第二个主角，马腾也就在这个时候登场了。马腾本来是东汉名将马元的后人，不过马元到这时候已经去世接近150年了，连姓刘的汉室宗亲这时候都有不少落魄的了。这马腾呢，也没赶上好日子。他父亲曾经作为朝廷军官在天水驻扎，后来因罪失官，就定居在天水了，娶了当地的羌人之女，生下来的儿子就是马腾。马腾这个人平时以宽厚待人，自己又勇武非凡，所以很得人望。公元187年，凉州刺史招募各郡之兵进剿韩遂，大军在途中哗变，马腾等人都拉着队伍造反，杀掉了凉州刺史。与韩遂会合，至此，以马腾、韩遂为首的西北凉州第二代军阀终于出现了。查看马腾、韩遂军队的发家史，我们不难发现，这不是一支正统的西凉边军队伍，而是以羌胡少数民族、西北各郡汉兵组成的起义军，在后来军阀化了。在马腾、韩遂起家的过程中，与原来的西凉第一代五人董卓集团发生过多次战争。而且经常吃败仗，从战斗力和组织力来说，马腾韩遂的军队是不如董卓集团的。但是因为马腾韩遂的军队人数比较多，仅仅是韩遂在火并掉北宫博玉等人之后，就拥有十几万的起义军队伍，而且韩遂马腾在西北都有比较高的名气，因此即便多次战败，也能重新聚拢起队伍。董卓李傕郭汜曾先后在与马腾交战。能取胜，但是消灭不了马腾韩遂，原因就在这儿。但是马腾韩遂这一伙西凉二代五人集团呢，也有自身难以克服的缺点，这就是严重缺乏秩序。韩遂的人马本来就是各路造反势力大杂烩，而马腾带着加入的，则是来自于西北各郡临时招募的人马，都没有什么纪律可言。而且马腾韩遂在会合之后，并没有以马韩二人转的方式来统领整个队伍。而是先后推举了王国、严忠为集团的名义首领。在之前的章回中，我们曾经反复说过，刘表、刘焉等人之所以会被人推举为名义首领，主要原因都是一个，那就是当地的集团内部无法统一，需要一个人形旗帜。看马腾、韩遂在历史上也出现了类似的推举名士为头领的举动，不难推测，马腾、韩遂所代表的西凉第二代五人集团内部。更涣散，组织也更松散。马腾、韩遂只是其中势力比较大的两支，并不能有效统合其内部势力。这种内部的松散，造成了其严重后果，甚至比马腾、韩遂常年作战、缺乏政治经验还要致命。它导致了马腾、韩遂集团比上一代西凉五人集团的成就更低，坐拥数十万军队，却连关中都迟迟夺,夺不下来。先是被李傕郭汜的西凉残兵所狙击，后来又被曹操钟繇的羁绊之策耍得团团转。由于内部的整合失败，马腾韩遂集团始终无法统一步调，一致对外。这也就决定了汉末三国之际一个看起来武力强大却碌碌无为的军事集团的最终命运。马腾韩遂集团这个无法克服的缺陷，最终导致了他们的势力的瓦解。我们这一期呢，只是讲西北二人转是怎么兴起的，至于他们是怎么灭亡的，这些相关内容，咱们还会在未来的潼关之战的章节中继续为您讲述。好了，最后我们还是要感谢一下上一周打赏的这些粉丝们啊，啊，柳州一起做作业，樊礼斌放生第一，陈全 B G 爬爬米，还有、哦、o l a y o k